0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们相差30公分睡前聊天节目。今天呢，我们要聊的一个话题呢，是关于刻板刻板印象这个事情的起因是某天呢，这个你放了一段音乐。然后我强行要求你把这段音乐关
1: 掉，对因为我强行潜入我的洗澡时间，然后把我的音乐关掉，因为你不认可这个音乐
0: 。对，我不认可这个你的品味
1: 。可是
0: ，我不允许这种低俗的东西侵入我的生活，<笑><笑>所以我要强行把它关掉。就我，我首先觉得我做的很不对啊，但是我呢，也借着这个事情事情呢，去反思了一下我自己背后到底为什么会这么的蛮横
1: ，以及我也想看看自己有没有一一生中一直在坚持的一些刻板印象。嗯，因为我觉得刻板印象这件事情，呃，被污名化了很久，嗯、但其实刻板印象在我生活中来说，其实是有帮助到我。我觉得它可以最大化的降低我认识一个人所要付出的那些成本，就是所谓的打标签嘛。如果一个人身上有一些很明显的标签的话，我可能会更快的来熟知他、认识他，然后从而可以跟他进行一些合作。所以在这个层面上，刻板印象这件事情对我来说还是有一定的益处
0: 。嗯，因为它其实就是。像是一个快捷方式嘛，我们不可能花很多时间和精力在一个认识一个人的这件事情上，就是我们的精力还是有限的。所以其实我我我认同你说的，刻板印象它其实是一个筛选的机制，可以让我们快速的去识别我们要跟哪些人接触、建立合作关系也好，成为朋友也好。我觉得它是一个怎么讲，它它是个中性词吧
1: ？对。他至少没有说那么的差劲，嗯嗯。那我们今天就来聊一聊我们一直，呃，三十年来一直在坚持的一些刻板印象，我们来进行讨论，看看是不是可以进行修正，或者是说值得持续的持之以恒的维持它。OK， 虽然这一期非常的政治不正确，我其实也有在担心这个选题，怕。如果我们有听众，没有
0: 听众不用担心了。<笑>
1: 如果有听众的话，会接受不了我们的这种没有,没有听众，我们比较有勇气的言论，嗯，好吧，行，嗯，先从你开始吧
0: 。我的课本影响， <Okay. S 2> 我还在坚持，就是不能是
1: 中途一直在改变的。没有啊，我
0: 还是会关掉你的音乐。<笑>
1: <我><笑>这件事情
0: ，我还是是这样的、啊，就是。我觉得我允许我先不说是什么歌手和演员好，我允许这些人他存在，对吧？因为这个世界本来就是参差不齐的。但是我不允许这些人强行的走入我的生活。我指的是，就比如说在亲密关系当中，有人觉得这个东西特别好，然后一定要跟我听，一同跟我分享。我觉得这就是强暴，<笑>这个我真的觉得是一种对我精神上的强暴。我没有办法坚持，没有办法接受，哎，就是我就是没有办法接受，所以他其实快产生了一个就是背后的一个原因，就是我为什么我不接受哪些人？但是我觉得这个东西它没有没有办法像你的那个刻板印象那样，它那么好去辨别，因为它是一个我非常非常主观的，就是真诚两个字，就是我可能会在我我我说的现在就是。我们就拿这个演艺圈、娱乐圈的人里面做参考吧。我会从他这个呃艺人或者是艺术家也好，他呈现出来的一种，甭管是私下的抓拍，还是他自己的一些就是对外的一些公关照，我会看他呈现出来的状态是否真诚，来判定我要不要进一步的去了解这个人他所产出的一些音乐或者影视作品，而且。我判断的其实这都是我非常主观的标准，就是我判断的真诚标准也是我这个人觉得 OK， 他有没有呈现出来一些人的因素在？就是我不希望说这个人他是一个很他他作为一个公众人物，然后我需要去听到他产出的一些作数呃艺术作品，我是觉得这个东西的质量好坏是建立在真诚的基础上的。对，所以我不希望说他给我呈现出来的一些状态啊，抛开作品本身给我呈现的状态，都是一种很假的状态，让我觉得就是，嗯，我想闭双眼闭了起来，我觉得我们就没有办法去讨论接下来我是否要认同你作品的事情了，然后以至于他形成了一个怎么讲一个刻板印象，就是我但凡觉得你这个人看起来很拧巴、<笑>很很做作，然后我真的觉得他。我就不会，我就不会喜欢听他的歌，我也不知道这个这个两个之间是互为因果还是怎么样。反正我就是屡试不爽嘛，就是我觉得 OK， 这个人看起来嗯不 OK， 那他听他的作品，我多半也是会强行关掉。这样
1: 好，首先我要讲一下，亲密关系中由另外一个人把一些作品或者是你从来没有接触过的比较新鲜的玩意儿。啊哎、等一
0: 下，我我要插一句话，就是你。引入的一些我，我当然这里有非常好的部分，就是会就是会惊，就是躺在床上，然后突然就坐起来就，就是哇，这个人是谁？就是你眼睛里会泛着光的，想认识他。但是也有这种情况，就是我觉得我自己被精神强暴了。<笑> <Okay. S 1> 我是觉得对
1: ，OK， 嗯，我仍然觉得接受另外一半，他有可能所谓的。你不能接受的很新鲜的一部分的东西，是两个人在亲密关系中互相去拓拓宽对方世界的一个行径。我不觉得这件事情是不好的。其次，那天我在跟你真诚分享这首歌之后，你不喜欢，我转而把音响带到了澡堂里头。你还要从卧室跑到我的澡堂里，把我的音乐摁掉这件事情，我觉得十分的夸张。因
0: 为我觉得你在故意的就想让我听、啊，我
1: 没有故意的想让你听。好吧，你不在的时候，我有的时候洗澡的时候确实也会放他的歌。啊，这个不咱们就好吧
0: ？我好，我那天就真的觉得，就是你想对我进行精神强暴，就是你觉得 OK 你。我一定要让你听，所以你找到了一个浴室，就是我觉得我没有办法去干涉你的一个领域，去放他的歌，所以我才会做那个强行的动作，好吧？如果如果你对，如果是像你说那种情况的话，我我不会的。嗯嗯，嗯
1: 我觉得是有的一些歌手或者是说演员，他们自己的一个人设，包括他们在舞台上所想要展现出来的那部分，不代表他真实的人或是怎怎么样的，而且。他的作品和他想要呈现出的那种状态，如果能够融为一体，其实他这个作品就完成了。他的那个人设，他那个状态，其实也是他作品的一部分。所以那天为什么我坚持要把这些歌放出来，是因为你要仔细去听他的作品，然后你再去看他这个人
0: 。我有在认真听、啊，
1: 而不是说先看他这个人再去看他的作品。所
0: 以我刚刚在讲，我不知道哪个是因果嘛，就是我觉得我听他的作品，我也不喜欢，就是你懂，有些有些人就是在为赋新词。强说愁吗？就他在，他在有某一瞬间，我就觉得我在看那个初中的时候，去逛对面文具店，然后那些青春笔记上、那些笔记本上印的那些，就是很感动的话，我会觉得那种感动好廉价、好恶心切，且在干嘛呢？就是在干嘛 ？Oops。<笑>我觉得他可以有一种很尬的这种讽刺的方式表演出来，但是他不要真的在认真的恶心我
1: 。怎么讲？我觉得可以拿呃一个知名的台湾的女艺人来说，为什么之前可能在一些台湾综艺里头会被大家诟病他做作、矫情、嗲、呃、声嗲、呃、气，然后夹子音，但是现在大家又喜欢去玩他的梗，觉得他其实这个人就是这样子的，是因为。这十年间，大家发现了他这个人呈现出来的状态就是那种台湾清纯可人的一个类型，所以他他在做他自己啊，但是大家看起来他好像在矫情，在做作，是因为知道他真的是那种大家闺秀，然后很很大气的人，所以才会敢去玩他这些梗。就像你刚刚说的，那天那个歌手，我仍然觉得他是非常非常有才华的人，以及他现在做的独立的小众音乐，确实你说的他有一些。比较做作的部分，配合他的作品来进行的一些演出，有演绎的成分在，但不影响他整体的一个音乐的一个成就。我不是说他的嗓音如何，
0: 成就这个词还是别用了吧
1: 。我觉得他是有一定的成就的。OK， 嗯嗯，嗯我我觉得你是华语乐团，华语乐坛真的是需要这样子的人。<笑>天呐，那一阵真的完了
0: ，真的完了，真的完了。我不觉得不需要他这样的人，真的不需要。就是，这个世
1: 不要看他，在抖音上火的那些歌。
0: 不不不不不，他的歌
1: ，
0: 基本上我硬着头皮听了呀。嗯。就我真是的，这是老大爱开手机和那个曹可凡吃屎的表情，<笑>听多了就是啊，曹可凡吃屎的表情。我我我感我感觉你刚刚举的例子非常好，但是有些不恰当。他是一个，你可以。就是他是一个人格魅力大于他作品，他没有什么作品，他不是一个创作型的，他不是一个演员，他其实就是一个模特。我是我更多的就是觉得他是一种什么呢？就是我觉得人格魅力是他最好的作品
1: 。但是他其实也受了很长的时间的一个诟病，大家不理解他的那个惺惺作态。但是其实大家了解到哦，原来是有这样子的人存在的，且他并不是说当然了故意是这样子去做的。所以，当你觉得他不是在演的时候，这是他自己的本真的时候，你就会觉得对他和解了，觉得 OK。但是如果，嗯
0: 、呃，开始就是搞创作啊，比如说想当歌手啊，想当一个演员啊，开始就是想当老戏骨这样，然后我发现他恶心到我了，就是他的才情。完全够不到的时候，那那不好意思，那也是对我的一种精神强保。那我觉得你好，你还不如说就是把你的这种知书达理，然后对所对对外事万物都温柔以待的这种形象，好好展现在我的面前。这个对我来讲，这就是你最好的作品，就不要去再见他。你你懂吗？或者我对这个东西的标准设立的太高了，我就一定觉得说电影不是爆米花的，我听音乐也不是爆米花的，我觉得这也是我自己的一个问题，就是我不想听到那样的东西。嗯嗯，就我自己的一个问题了。其实就是轻轻松松的，对吧 ？KTV 大家一起合唱一首歌，或者是好好听听这种抖音的神曲，没有什么不好的呀。嗯嗯嗯，我把这个东西看的它有点。过
1: 分的重要了，我觉得他的成就反而是在独立和小众以及在流行之间找到了一个合适的位置。嗯
0: ，我是这
1: 么一个感觉，就他没有完全的走商业化的流行歌手的路线，但是呢，也没有说完全在独立在一个非常非常小众的圈子，他也就是代表一个群体走向一个大众的一个舞台，我是这么感觉的，所以。有可能是因为他的这个身份吧，我可能对他的滤镜有一些深。但你说完这些东西之后，嗯，我会去考虑一下他真实的一个成就吧。但我这里正好就提到我自己的一个刻板印象，就我觉得 LGBT 群体，就整个这个彩虹群体啊，他我不知道是不是因为我这个群体的原因，我会对这个群体的人会有呃多余。顺直男顺直女的这么一个群体的网上的一些好感，我会觉得他们在艺术成就，包括情感表达方面，是比这些直男直女会多一个层次，多一个维度。嗯嗯，这是我一直以来的一个刻板印象
0: ，嗯、就会觉
1: 得他们创造的艺术作品可能会稍微具有一定的先进性。<笑><笑>啊， uh, 好吧，<笑>为什么？因为我觉得，嗯、呃，当你是直男直女的时候，你可能只有一种状态，就只有一种了解世界的方式。嗯、但是，可能在 LGBT 群体，比如说，呃，一个拉拉或者是一个 gay 这边，他可能会产生一种雌雄同体的状态，这种非男非女，然后既男既女的这种一个，呃。呃，怎么讲？就是一个思维的叠加，会让我觉得他可能有更加丰富的一个思考的一个层级，从而产生的一些观点，其实是很，就是他的这个范畴是很，很长的。我真的有这样子的一个感觉，所以我会觉得一些比较厉害的一些艺术家，或者是艺术作品，或者是说呃音乐、电影，就包括嗯一些其他的领域，我。依旧会觉得，如果这个领域是有一些呃 LGBT 群体的话，他们做的作品一定是非常非常优秀的。嗯嗯，我会有这个刻板印象
0: 。
1: 嗯，为此你有什么评论吗
0: ？就是我发现你刚刚也是还是我的滤
1: 镜太深了
0: 。我觉得可能是吧，因为我其实从来没有考虑到我喜欢的这个这个这个这个歌手或者是演员，他是不是这个身份。然后你刚刚说的时候，就仔细回想了一下，好像没有这个群体的，也有，但是好像很少啊。可能就是因为这个群体本身它就是少数吧，对吧？嗯、所以你放大到这个职业背景来讲，它可能占的比例它也是少数的，就你可能。影帝里面，一百个影帝不不不
1: ，当然不能说在大众的主流平台嘛，因为毕竟你这个身份的存在，嗯、他没有办法走上一个非常的嗯大众平台。嗯，我是说你按照身边的人来举例，或者是说按照你目光所及。哎呀
0: ，我真的就是这几个歌姬的这个歌，我真的是听不下
1: 去
0: 啊！<笑>就你也知道吧，除了这个。其他的这个台湾的某某某,某著名这个女童歌手，呃，就是，哎呀，我真的我说他，我现在就是那种抓心挠肝的感觉，就是，干嘛干嘛在干嘛，就会是这种感觉，真的。那那我我现在也可以说我最最爱的歌手哈、啊，就是王菲啊，但是很多这个这个 LGBT 群体也很喜欢他呀
1: 。对啊，
0: 那他就是。值的嘛，嗯，所以我、嗯、我觉得好像没有什么关系吧
1: 。那我就真的有一直有这个刻板印象，那 5, 我会觉得
0: 五百是 gay 吗？<笑><笑>我好喜欢他，但我不知道他是不是值的。不是不是
1: ，你不要说这么大众的一个范畴。我的意思是说，在我身边，如果是说在，嗯、呃，比如说我们这个广告行业里头，嗯，如果他是同性恋的话，我会觉得他有吗
0: ？<笑>你想一下，我们的同事。哈哈哈。
1: 你后悔自己？<笑>你觉得有吗？我会觉得情感会丰沛一些，当然了，就很抓马、啊。业务业务上就是想东西想的很
0: 偏啊。
1: 对，业务上就另说，收不
0: 回来啊。这个东西看你怎么应用它。有的时候你你驾驭不了那种能力，它真的就变成了，不管是工作的洞察也好，还是音乐的创作也好，就是为赋新词强说愁，就变成了。我觉得那些人他也是这种。PPT 式的音乐创作逻辑，嗯、哦、嗯，
1: 嗯这种被你一说，确实也值得反省的部分，但是我还是不想改哎，我不知道要怎么去表达这个观点。
0: 哦、但是我我无所谓了，我觉得这些，因为我
1: 觉得你不是说这个群体啊，不给你贴这个群体的标签，因为我觉得你就会有一种雌雄同体的那么一个状态，就会我会觉得你在说出一个观点或者是表达一个见解的时候，其实是我不是，我是男的，其实是有男性和女性的。思维的叠加的部分，所以表达出来的东西是非常的
0: ，呃，此处音响没有没有没有坏掉哈
1: 。我在找一个比较确切的词语，但我没办法去形容这样子的感觉，我就觉得有一种
0: 平衡感吗？对
1: 、嗯、，balance
0: 。好。就开始夸了
1: ，对，嗯、就是不会说偏向于女性，或者是说偏向于男性，恰恰是综合的非常非常好。就是、
0: 我我也懂你了，我也懂你了。我觉得有些确实，大家的想法会真的是是被这个性性别给固执住了。对对,对，其实大家都套在里面。嗯
1: ，对你，嗯、你终于懂我了，你 get 到我的意思，我 get 到你的意思了。对，哦、所以有一些非常非常男性的一些语言，你会觉得，呃，好恶臭，好直男。然后非常非常女性的你，你会又会觉得非常的，嗯、呃，嗯、对啊，不敢说啊，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是恰恰是在中间那个部位，我不是为一个性别而而去说话，但是我又同时有这两方的一个考量。那么，在这样的一个思索之下，然后说出来的一个观点，我觉得真的是具有一定的先进性的。因为，就是边界被拓宽了之后，然后我的思想丰丰丰富了之后，嗯，情感丰沛了之后，嗯、然后我也非常非常敏感，能够洞察到很多人的一个心思，表达出来的东西就是有一种平衡感，就是能够降维到不管是男性还是女性，就是当你把性别这个东西剥剥离开的时候，嗯。反而表达出来的东西，我觉得就是会让我舒服，会让我觉得很好的东西
0: 。OK， 好，所以我的第一个就是刻板印象呢，是关于真诚的，很主观的真诚。你的第一个呢是这个，对吧？这个群体的艺术成就，觉得会不是说
1: 群体吧？那就、嗯、那就不要说群体或说，或者说
0: 性别模糊的这个人群，他<对>的艺术成就，嗯
1: ，就是没有性别感，这个叫做无性别感，这群人的。观点以及他们的情感表达，以及他们产生的一些艺术性，我觉得是有一定的先进性的。嗯，这是我的刻板印象。嗯，并且我会坚持，就算你刚刚说了我这么多之后，我只会觉得我可能没有表达好，但我依然坚信这件事情。嗯嗯，明白。嗯，那你再说说你的一个刻板印象吧
0: 。我的这个刻板印象可能跟你的有点像吧，就是我其实。不太能接受得了，嗯，低学历这件事情。啊，我也是。就包括这个高考分数达不掉，达不到我的这个一定的标准呢，我会觉得这个人能力有问题。<笑><笑>对，分数离距离一本线，我刚过一本线，你真的好敢讲啊、哦。或者是怎么样，我会觉得，哎，他是那天拉肚子了吗？或者是怎么样？<笑>就是他经历了什么，就是他为什么不好好努力去做这件事情，我会我会有这个好奇了，我会有这个好奇，因为可能，但但是我觉得我也不是说对所有人都那样，就是我觉得我对朋友的宽容度是很高的，就我仅限于说这个人要跟我产生，但他怎么能
1: 成为你的朋友呢？你会在挑选的时候就关闭这个通道？不会
0: 啊，我、哦、你想想我们的朋友当中不不是的呀。就是我还是很包容的，觉得挺挺有意思的。每个人身上都有闪光点，但是，一旦这个人要跟我有一些很亲密的关系了，要建成建立这种深层次的连接了，那我实不相瞒，我真的会
1: 挑选人的学历
0: ，就是有一点必须九八五二幺幺，或者真的是说哈、啊，我们也不排除一定概率，就这个人他他就是不擅长考试的这种形式。他有一些很异于常人的一些想法也好，或表达也好，我觉得这个东西也是 OK 的。我只是,不是说我们这这期讨论的是刻板印象，那我们每个人都会找到一个快速的一个标签的一个一个识别通道，对吧？你的其实也是学历，那我的也是学历，是这样的。但是你可能就是假设你跟一个嗯大大专的人在一起，然后你会发现，哎，这个人的学识啊和我涵养上，其实我们最终都是要跟这个。智商啊，情商、啊、这个东西去挂钩的，对吧？只不过说学历是它
1: 是一个比较快的一个筛选的一个标签吧。嗯嗯，嗯其实我也是这样的一个人。这么敢讲，其实撞到了最近的一个热点。最近的热点在讨论，学历是我们下不来的高台，脱不掉的孔乙己的长衫啊。最近一直在传这个热点，就觉得我们这些小镇做题家。得到了一些既有资源的一些分配，就还在鼓吹学历这件事情，很多人就会觉得我们会造成一个社会的一定的歧视。但是我反而想，写这篇文章的人是不是想要关闭一些通道？因为写这篇文章的人，他们一定是获得了一个很好的学识，然后掌握了一定的话语权，在这种社交媒体和营销号上，嗯，他们在那里去鼓吹读书无用、无用论，然后学历没有那么高贵。我就在想，他们的身后到底是怎样的一个思考？真的是为了一些正义和一些社会结构在辩驳吗？还是说他们想要关闭这个向上的一个通道？这是我思考的一件事情。因为我觉得之前我不明白的一句话就是：高考是大家唯一改变命运，或者是说最公平的一件事情，你一定要好好抓住它。我到现在我才明白这句话的意义，是因为如果再给我一次机会，我会真的再认认真真的好好。复习就不要浪费一些精力在别的事情上，看看呢，我能考得更好。对，因为我觉得知识关联一个人的一个思考和他的一个嗯、呃、独立性、自主性，还有他的学习能力，这件事情才是能够决定一个人一辈子的一件事情。所以我会对律师、医生这样子知识密集性的一个职业。有由衷的好感，有莫名的一些就是崇崇拜的一些感觉，就是还有科学家、还有学者这种，我就一直觉得这些可能是一个刻板印象，但是我想一直保持它，是因为我觉得在这些人身上，或者是说呃，保持了一种学习能力的人身上，他就会有一种持之不断的一种怎么说，就优秀是一种习惯，我就会觉得他们有能力去处理好各种各样的关系。<咳>嗯，他们跟人相处也会有边界感，然后他们也有能力去掌控他们自己的情绪。嗯，将这件事情回到最初，他们怎么能获得这些知识的？我觉得他其实，就是跟学历挂钩
0: 。对啊，其实普通人的出路真的就是，大部分人啊，都<对>是高考啊，对，这这这个路径，你真的就是要过这个东木桥、啊，要走一趟的。对，
1: 嗯，而且读书这件事情，你会发现到社会来来了以后。读书是一件最简单而且最有确定性的一件事情。我们工作可能有的时候并不是多劳多得，也不是说你付出了什么就能收获什么。但是读书是一定，支持是你的就是你的。
0: 嗯
1: ，对啊。所以我今年过节还会跟我妹妹讲的，我说你一定要读研究生。我跟我那个不读书的弟弟也讲，读书也是你自己的事情，一定要好好的在你该干什么事情的年纪，好好把书读好。我依旧会这么去跟他讲，就算现在。社会舆论已经开始偏向，大家可以去做个厨师啊，去烤淀粉肠啊，可以去干一些体力活啊。我依旧觉得，大脑其实是最会偷懒的一个器官。你不用，你不去思考的时候，你这一辈子可能就真的这么浑浑噩噩的过掉了。但当时，当你探索你自己的精神的一些世界的时候，这才是你体验这一个辈子人生的一些意义。我觉得很多人就会觉得学习没有用，然后去干一些体力活，只是说让你的身体忙碌起来，脑子里不想事情。那这件事情对我来说是不可取的
0: 。嗯，我甚至觉得，就是他读了书，然后很努力的获取知识以后，他依然选择卖淀粉肠，这是一件挺好的事情。哦，
1: 这个我，这个我支持的。对，我也有可能去卖淀粉肠，但这是我已经获得了一些知识。我想清楚的事情，我有的选的时候去做的一个决定嘛。嗯，对呀、啊，嗯，这也是我一直以来的刻板印象。我之前一直会担心别人会呃怪罪我，因为我很喜欢把 well educated 的这件事情挂在嘴上。嗯，这件事情其实很不政治正确。就我说，我希望跟这个人交朋友，或者说我会去评论人家的时候，我说我希望他有教养，但好像这句话就跟骂人一样。听、就是呃、起来确实
0: 是教养
1: ，你没有，因为这个话经常被父母叫啊，有没有
0: 教养？就是他会，就是有点。
1: 但我是真的需要别人有教养指
0: 。指责。嗯，朋友我都觉得还好，随便、啊、什么样的我都可以接触。就是我觉得真的大家都是过客，什么样的我都可以接触，只要不是那种产生深度连接，我都我都 OK
1: 。我反而。我反而是变了，我以前什么朋友都能接触，但我现在在一个逐渐的一个删除的过程，留下的那些人反而是我觉得他，嗯，思想上是有一些的思考，然后精神上是比较独立，以及他是一个比较有体，就比较体面，然后有教养的人。我确实会这么说。体,体面
0: ，嗯，行
1: ，对啊，体面不是说他的。呃，所谓的有一些功名利禄的体面，我指的是他的为人处事是个体面的人
0: ，我觉得那
1: 我才可以跟他在一个平等的、尊重的情况下去跟他去交流。嗯不得不产生这样子的一个刻板印象、啊。嗯，你不也是吗？你觉得这些人会对知识有敬畏感，所以就是不会随意的评判别人。对呀、啊
0: ，对呀、啊。嗯，你说继续。呃，我的下一个刻板印象是什么来着？啊，对，就是我不太，我是个很中立的人。嗯，我的刻板印象就是我对一切有结论的，或者是盖棺定论、盖盖棺定论的这种舆论导向，我会有一个怀疑的态度。你包括之前也给过你很多次冲击嘛？就是你觉得我这个人哦，我靠，为什么他会这么想？对吧？
1: 对你一直在政治不正确的路上对
0: ，对我一直在政治不正确的一边，因为我是觉得我不是说一定要跟大家唱反调，因为我觉得事实它本身就是，就是，两面性。对，而且语言它本身，我们不管是多砖马，对它它语言文字本身它就是合乎逻辑的，但是你你想想我们每个人亲身经历的每天经历的一些事情，好多事情真的都是偶然，或者是一瞬间的情绪，你。你甚至没有办法去用语言，就是对于像我们这样接受教育的人，他都没有办法用语言去表达他们。那我我觉得，如果是在一些底层的，他更不知道去表怎么去表达这件事情。对，就是我我以前看过一个文章，就叫“就是你离杀人者有多远”我。我我有的时候会去想，我真的可能会，我是觉得真的是有那种可能的，就当所有的偶然性。聚集到一起的时候，你是有可能做出一些很出格的事情的。那个东西不是受你的理性控制的。但是，如果我某一天成为了这样的一个，就是舆论漩涡的中心的时候，大家会用一些偶然性的东西去推断我这样的一个人，会把我平时的一些不耐烦也好，或者是一些小污点也好。好像这些东西都是所有的，就是大家会用一条线把这些珠子穿起来，然后最最终下出的结论是，诶、哎，他天生就是一个施暴者。但是我觉得这个东西都是语言逻辑，他不是，他不是,是伤害
1: 本身就是结果导向的，
0: 他不是事实的真相
1: 。可是伤害就是结果导向的，当然了，造成了一定的伤害，当然了，然施暴
0: ，对吧？我只是我只是在说，我看到这个事情就是，所以我说在舆论性倒一边的时候。我会去推测，我去甚至就是有点像用那个降临外星人文字的那套方式，我会去想这个人他他从小到大他经历了什么
1: ，回溯他的过往是吗
0: ？对，我会真的是会用一种共情，演情演员就是如果 OK， 你是一个演员对吧？就像我们最近在追狂飙，你拿到这样一个脚本，就你是怎么去想他他当时他到底经历了什么，然后他最后为什么做出这种事情呢？我我真的是觉得你共情到，当然这也不好，啊，只是我自己的一个习惯，就是你共情到一定程度的时候，你你你会有一种是非黑白对错很模糊的感觉。我我还是会有一个基本的，我我我不是说我这个人怎么样，你看我还是在一直强调，我有一个基本的，最
1: 首先法律是最低的底线，对就是对在一些道德层面所以我
0: 我就很不希望大家跟我争论这个事情，我当然知道这个事情的。正确标准答案是什么了？我只是在某一刻的时候在想，这个施暴者他本身经历了什
1: 么。我觉得你，嗯，你不是刻板印象，我觉得你是在上升到一定的程度，程度去想这个社会规则造成的这样子一件事情的后果。一个施暴的产生，它当然不是一个巴掌拍着响的一个事情，但是这个上面往往会有一些人的选择，会在一些社会。规则下，或者是社会结构下，不得不做出的一些选择。我觉得你关注的是这一部分
0: ，我可能都没有上升到那个高度。我其实
1: ，因为你共情到，呃，共情到那个人嘛，共情到那个人，说觉得他可能会有一些迫不得已做出的一些选择，或者是有一有一些偶然性嘛。但是其实你内心里其实想要对抗的是某一些社会规则，或者是是那个墨守成规的，或者是不对等、不公平。就是一些压迫的情况下，别人做出的选择，我觉得你反抗的是后面的那部分东西，并不是说你一定要去同情那个被告人。嗯嗯
0: ，我不是一定要，我当然不是一定要同情他。我其实甚至很自私的想讲，想就是我去预演一下他的思路过程，然后避免我自己会有这样的行为。是这样，我觉得大家，大家其实真的，什么，都是一个样子。就是人他天生就会有这种，暴力的这种这种因素在的。我是觉得是需要一些克制的，然后是需要一些情景演绎法或者是什么演绎法去，去规避掉这些东西。然后以及我觉得你这么去思考一个问题，从 A 面 B 面去思考一个问题，啊、哦，对我自己来讲也挺有意思的吧。嗯嗯，嗯就是
1: 是你自己思考的一个对，就
0: 是我的自己的一个思思维游戏，嗯，嗯所以我对吧，就呈现出来的这个刻板印象的这个这个最终的一个表象就是，诶，我好像有的时候会跟这种一边倒的这种大众舆论唱反调，但是我只是其实在心里面唱反调，<笑>我不会在任何公众平台也好，就是、我我只是会跟朋友们有的时候会去分享嘛，偶尔分享一下，但后期我也不分享。对吧？我更多的是我跟我自己内心的一个对话。嗯
1: 嗯，嗯我明白，你、嗯、就是想要说，其实很多事实还有真相，它并不是非黑,黑即白的嘛，它其实有很多灰色和中间的一些地带。嗯,
0: 嗯,嗯
1: ，其实你之前的一些观点确实有惊到我，但是也能给到我一些深思和一些反省。我我之前看过一个讨论，就是一个呃犯罪嫌疑人。直接执行死刑了，大家要不要去说？经过媒体去讨论他为什么会形成最后一个这样子反社会的人格？要不要去把他的一些事迹公开出来，然后我们来探寻一个这个社会是要从哪里开始着手改变，还是说我们不要去管这个人，这个人就是人渣子，我们不要费尽心思、费尽精力来去讨论这样子一个人所对于我们造成的影响？这件事情好像一直在舆论，还有一些呃道德的一个，就是一些营销号的讨论中，其实都一直沸沸扬扬的。嗯，嗯嗯我之前一直也在思考这个问题，但我没有得出一个答案。但是我刚刚听你的这一番表达，我觉得你可能是前者，就是有可能会是说想要去看到这样子一个人，他出发点和动机在哪，啊、然后我们能够怎么去从自身避免，或者是说从整个社会的大结构开始。来防范这些问题，我觉得这一点是 OK 的，是没有问题的。嗯嗯，这也不算什么刻板印象，只是你思维的一个习惯性一个方式。我真的
0: 觉得，你如果把人当成一个工具，当成一个螺丝钉的话，那我觉得那就是 B 的方案，嗯、就是 OK， 他不合格，人渣总我把他 B 掉，是这样的。但是我觉得人是人哎，是人
1: 。我懂，我懂。嗯嗯，这、嗯、跟现在中国要不要执、就是、就是废除死刑这么一个讨论是一样的。你觉得人他始终是人，但有的人可能杀了人之后他就不能成为人，这个这个讨论有点太高级了。啊，所以我们现在不说了这个。对。但是你刚刚说的刻板印象，就是引起了我自己的一个刻板印象的一个讨论。我一直也会有你跟你刚刚你的这个想法是一样的一个点，是我觉得在感情里面是一个巴掌拍不响的，感情出现了任何问题，一方逃避，或者是说有一些出轨，嗯、那,那肯定是者是说有一些。所谓的，呃，非常非常不好的事情发生，就说出来一定会被网络暴力的那些行为，我觉得可能会有双方的一些因素都在里头。嗯，这是我一直以来的一个刻板印象，就包括很多朋友或者是，呃，闺蜜跟我说他们分手了，然后我们吵架，然后她所有讲的话都是为她自己说的，然后她受了巨大的委屈。往往我发现我在这些群里面讲的话说，说你确定吗？你再想想，你是不是也做了一些伤害他的事情？这个是我的一直以来的一个刻板印象，而且我也不准备说去过多的扭转它，因为有的时候朋友可能就是嘴嗨，情绪到了，你只是需要一句的安慰。但是如果我觉得那个朋友是想要真的听到一些解决办法的时候，我就真的会帮他们剖析感情中真正的发生的问题，因为有的时候，当你在一个感情中你觉得非常非常舒服的时候，一定是对方做出了很多妥协；那当你觉得非常非常不舒服、不爽的时候，其实你也是需要去跟对方去去沟通的，嗯，是不是你忽略了他的一些呃细节，然后导致他有一些复仇的一些情绪？其实都是两个人在这个很复杂的一个螺旋上升的一个关系，或者是螺旋下坠的一个关系中反反复复出现的问题，而不能说当下那个点掐断之后，你就觉得这个人整个人品败坏，整个就是呃没良心。不会啊，这
0: 这这又跟那个骨架不一样，也不可能断融之类的对啊，他就他他确实不是一个一瞬间的一个一个一个改变嘛，它一定是一个日积月累的一个过程。嗯，嗯
1: 但是很多人他就会直接就是下一个判断，就是说这个问题或者说感情中我们最后的结果一定是对方造成。的。我
0: 觉得大家被这种营销号或者这种搜索什么热内容带偏了吧？我觉得这些内容现在反过来反噬真实的生活
1: 。对。
0: 就是那句话怎么讲？就是我们对，呃，艺术的模仿大于艺术模仿生活。就我们在我们我我先把“艺术”这两个字换掉，就是在看这些狗血影响号啊，什么渣男啊，什么渣女啊，劈腿啊，怎么样？然后反过来，这个东西它影响他自己的这个叙事的逻辑，他是一个他自己那生活的一个剪辑师。等他再去回忆，或者是说他甚至认为他这是真实的，在回忆、在跟朋友去讲述他的这个种种的委屈啊、愤怒的时候，他就是某种程度上按照一定的故事模板把它进行了剪辑。所以我觉得少看一些那个东西，少少嗑一些别人的糖，然后少看一些别人的爱情故事
1: ，好好经营自己的感情就行。不要
0: 看热搜，不要每天就是愤怒的转这个转那个，然后觉得我靠，这是渣男怎么怎么样。就少去对别人的生活指手画脚，去看观看自
1: 己的生活就好。对，就是去爱具体的人。嗯嗯，我还有最后一个小小的刻板印象，就是你是北方人，我是南方人，我、哦、这里可能会有一些地域歧视。哔<笑>哔<逼><笑>预警，我会觉得北方人的身体好一些，这是我的一个强烈的刻板印象。我,我不
0: 觉得，我现在都已经奄奄一息了，你还是活力四射。<笑>不是
1: 、啊、我觉得。是不是你们的阳光多一些？我觉得我们南方人可能会稍微的还是小气，然后优柔寡断一些。但是北方人给我的感觉就真的是会大气，格局打开
0: 。北方人可能是性格上吧。我们有一句话叫什么？嗯，什么小病不治就大不了死。对，就是那种野劲儿、韧劲儿，就是就是就是好多小病、小童小病的，我我我不会觉得这就我觉得多大点事儿，啊，就是。哎，其实挺粗暴的。有的时候别人就是跟你说这儿疼那疼，你会觉得这是矫情。就是哎，这多大点事儿，能死吗？死不了吧？我就是学了你
1: 这个心态之后，我会觉得哎，好像真的死不了，都好像有一些些
0: 坚强了。所以我有的时候就是这是一种疗法，<笑>就是你不把它当成事儿，它好像真的就不会成为一个事
1: 儿。心态好是吧？情绪上来了，顶<是>上去
0: 。是，好多病其实就是情绪。然后你就觉得对吧？就是小病，就大病不治呗，小病小病不不用治，就这种野很野蛮的这种很原始的方式，嗯、反而能
1: 够活得长长久久。<笑>对，天天 care 自己性命这些，反而就是病痛天天就袭来。嗯，是
0: 可能吧？但是不知道这个东西跟南北。会有一定的关系，因为北方人的性格真的是偏这种粗线条的，颗粒度太大了。普遍来讲好，好跟南方的南方的这个朋友们比起来
1: ，对，嗯，反而是一件好事，在我看来
0: ，也不一定吧。这种就
1: 是身体上真的是好一些
0: ，真的就是被强看你这么强壮，打中了都不会吭一声。其实我觉得挺不好的，就是像我跟您说的，性格很。不会表达，然后你，哎、啊，这些事情就是会很受伤。你不会去表达，就是一旦你的你真的到到达了你的一个阈值以后，你就是突然之间发怒了，毫无征兆的，看起来就是发怒了，但其实就是你已经，你的疼痛值或什么已经达到了一定程度，但是你前期就是你不会表达这个事情，这这这这这这是病，这个得治。嗯，这个应
1: 该不能上升到地狱。地域上吧啊，我觉得北方人
0: ，我觉得北方人就是会突然爆掉。可是,是北方人不会是你你自己的个例吧我？我真的觉得北方人会很少会说啊什么，就是我不知道台湾、香港<后>是吧？对，就是什么我们来探讨一下感情中的一二三四，你说鬼方说，我吹你妈了吧？就可能就会这样，我们不会去讲这些东西，不会讲这些。啊、你觉要不要讲？这个。就是这个开始的时候，这种不适应讲也是像对我来讲进行这种精神上的强暴，<笑>因为它不属于我，就是它不是我的方式，但是也会讲。但我觉得这种方面就是北方就是先天不足，他没有办法做到。就是比如说看一些台湾偶像剧啊，或者什么剧啊，你就是你就是会，愣我靠一下就这个可可以这样吗？你会愣在那儿，然后你会觉得这种事情你永远做不到。我真的觉得我永远做不到
1: 。哦、oh. ，嗯，我觉得是你自己的个例，因为我觉得你已经超过了那个正常的一个状态了。比如说炒菜烫到了自己的手，一声不吭，然后还做了饭，然后我去吃饭的时候发现手上巨大一个包，嗯、巨大一个疤，烫伤疤。就是在我看来，我应该会马上去医院的那个状态，然后你一声不吭继续做了饭
0: ，都已经烫了，那还能怎么办呢？马上去医院啊！那我觉得，<是>嗯，没有什么事情嘛，就留个疤呗
1: 。对，然后那一刻我就觉得北方人真的是真真真真铁骨男子汉
0: 呢，也不是北方嘛，我们从小什么拿烟烫烫烟头嘛，每天，<笑>不是这样的吧？就是我个例吧
1: 。对，这个是你的个例，嗯、不要上升到刻板印象和、这个、好的。话题里，好的，这个可以单单独聊你的表达的问题。嗯、好
0: 的，嗯，好的，那今天的睡前内容呢就
1: 聊到这里啦。好、哎、呀，那我们跟大家说晚安吧。